0: Benvenuti o bentornati, qui da me sono Valerio Rosso, uno psichiatra che vi aiuta a migliorare la vostra salute mentale, divulgando le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione. Quindi se siete interessati a questi argomenti, iscrivetevi subito a questo canale YouTube. Cannabinoidi, endocannabinoidi e cervello. Bene, vi ho già parlato di cannabis e cannabinoidi e del loro possibile utilizzo in psichiatria in un altro video, che vi indico poi qui in alto in descrizione, Insomma, ma oggi vorrei espandere un pochino il discorso sulla base di molte richieste che ho avuto in questo senso. Tutti noi sappiamo che da millenni gli esseri umani hanno utilizzato la cannabis sativa in varie maniere, ad esempio si è capito molto presto che le foglie e i fiori hanno proprietà psicofarmacologiche importanti, ma non solo, ad esempio Nella medicina cinese i semi sono utilizzati come lassativo e per regolarizzare il microbiota intestinale. Modernamente abbiamo capito che le sostanze psicoattive presenti nella marijuana e nei cannabinoidi in generale hanno dei corrispondenti diciamo endogeni ovvero naturalmente presenti nel nostro corpo che chiamiamo appunto endocannabinoidi. Questi endocannabinoidi sono prodotti non solo dal nostro cervello o dal sistema nervoso periferico ma anche da quello che viene definito il secondo cervello enterico, ovvero il complesso sistema di cellule nervose, presenti all'interno del nostro intestino. Ormai è dimostrato che le sostanze che introduciamo artificialmente dentro di noi, mentre ad esempio fumiamo marijuana, sono molto simili agli endocannabinoidi interni ed attivano gli stessi recettori sia nel tessuto nervoso del cervello, ma anche in molti altri tessuti in giro per il nostro corpo. Ma tornando alla cannabis attiva, credo che troverete interessante sapere che la moderna ha identificato almeno un centinaio di sostanze chimicamente attive presenti in questa pianta, ma le più interessanti in ambito medico, per così dire, sono quelle simili proprio agli endocannabinoidi che noi stessi produciamo, come ad esempio il delta-9 tetraidrocannabinolo, responsabile degli effetti psicoattivi, diciamo di sballo, che vengono ricercati da chi fuma a scopo ricreativo, e poi il cannabidiolo, anch'esso molto interessante sul profilo medico, sebbene possiede effetti psicoattivi non direttamente percepibili da chi lo utilizza. In ogni caso queste molecole hanno suscitato dagli anni 80 in avanti un grosso interesse da parte delle aziende farmaceutiche che hanno studiato molti composti analoghi come il dronabinolo e il nabilone. Ad oggi sono molte le indicazioni ufficiali e non ufficiali dei cannabinoidi in ambito medico eh, tra cui vediamo la spasticità da sclerosi multipla, l'emicrania, il morbo di alzheimer, il dolore cronico, alcune malattie infiammatorie intestinali l'anoressia addirittura e il disturbo da stress post-traumatico. Tutto questo è molto interessante indubbiamente ma in realtà senza girarci troppo in giro vediamo che un grosso ostacolo allo studio più approfondito dei cannabinoidi in medicina e in psichiatria in particolare è sicuramente quello connesso ad un atteggiamento proibizionista e di rifiuto molto ideologico per via del fatto che indubbiamente la marijuana e l'hashish sono utilizzati eh, come sostanza d'abuso da milioni e milioni di persone in tutto il mondo ed alimentano inequivocabilmente un mercato illegale assolutamente imponente e preoccupante. Ovviamente è anche vero che a molte tipologie di pazienti e ad alcune persone i cannabinoidi possono fare anche molto male, ma questo è ovvio e succede per molti farmaci o altre sostanze utili se somministrate senza criterio con modalità non finalizzata alla cura e senza conoscerle in maniera approfondita. Poi sul versante opposto molti utilizzatori della cannabis ritengono ovviamente a torto che visto che i carabinoidi possono essere anche usati come farmaci allora non possono fare mai male, sempre e comunque sarebbero una specie di panacea per tutto. Questo è un altro grave errore dato che la cannabis è a tutti gli effetti anche uno psicofarmaco e come tale va conosciuto molto bene, studiato sul piano clinico e dovrebbe essere prescritto soltanto dopo aver ricevuto la validazione di trial clinici seri ok? Resta comunque il fatto che i cannabinoidi endogeni esterni o di sintesi o interni insomma legano recettori molto importanti il CB1 ad esempio molto diffuso nel sistema nervoso centrale e il CB2 molto rappresentato invece anche nel resto dell'organismo in particolare nelle cellule del sistema immunitario e questo è un dato molto interessante a mio parere le due principali molecole connesse agli stimoli dei cannabinoidi sono l'anandamide e l'arachidonoil glicerolo. Due sostanze ad attività endocrina e, a differenza di altre molecole ad attività endocrina, non sono conservate in depositi, ma vengono per così dire sintetizzate al bisogno sotto uno stimolo specifico, ovvero l'aumento della concentrazione del calcio all'interno della cellula nervosa provocato dall'azione diretta del glutammato. Un neuromediatore molto importante di cui ho già parlato in altri video. Quindi questi endocannabinoidi liberati bloccano il rilascio di glutammato da parte dei neuroni specifici che poi lo producono. Quindi è proprio questa connessione tra sistema dei cannabinoidi, endogeni o esogeni che siano, e glutammato che ci interessa in psichiatria, dato che in corso di stress cronico, di ansia o anche nelle alterazioni dell'umore, è proprio il glutammato a svolgere il compito di alterare la trasmissione sinaptica, incrementando l'eccitabilità delle cellule e favorendo anche i meccanismi di infiammazione come accade ad esempio in alcune forme depressive. Secondo questa premessa neurofisiopatologica che sottolinea il rapporto tra il sistema del glutamato e dei cannabinoidi, peraltro molto moderna, molto attuale, possiamo dire che sarebbero da approfondire tutti quegli studi che ci indicano il potenziale antinfiammatorio, rilassante e addirittura stimolante l'umore anche per i rapporti con la molecola dell'ossitocina che i cannabinoidi potrebbero avere. Vi dico anche. Per finire che sembrerebbe possibile esplorare anche una funzione anti-invecchiamento sul nostro sistema nervoso centrale dei cannabinoidi, in particolare per la loro possibile stimolazione della neurogenesi dell'area ipocampare del nostro cervello. In ogni caso, lasciatevi dire ancora che ad oggi tutte queste possibilità, tutte queste possibili opportunità di cure, andrebbero attentamente studiate e validate anche perché se è vero che i cannabinoidi possono essere dei veri e propri farmaci sarà indispensabile usarli con responsabilità e non con leggerezza ma solo dopo approfondimenti che a mio parere ancora mancano ok? bene anche per oggi ho finito ma spero che vi facciate sentire con domande, precisazioni e opinioni giù in descrizione prima di salutarvi se vi sono stato utile vi invito nuovamente a darmi un like e ad iscrivervi a questo mio canale youtube o al mio podcast lo psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando ricordatevi anche del mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video ok round two name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire ah huh? oh, sorry we were looking for chumba casino